0: Ich vermute mal, es geht euch nicht viel anders als mir und auch ihr reibt euch in diesen Tagen im Supermarkt immer mal wieder, verwundert die Augen über die gestiegenen Preise. Mehr als 3 Euro für Butter, für Sonnenblumenöl muss man teilweise rund 5 Euro bezahlen, wenn es denn überhaupt welches gibt. Und auch andere Grundnahrungsmittel wie Eier, Brot oder Nudeln werden immer teurer. Die vielen verschiedenen Gründe für die Preisanstiege, die kennen wir und der nun schon mehr als drei Monate dauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Entwicklung noch weiter verschärft. In dieser Folge vergleichen wir mal zwei Produkte, die auf den ersten Blick ziemlich ähnlich sind, sich aber im Preis extrem unterscheiden und das auch schon vor Corona Lieferengpässen und dem Krieg in der Ukraine. Denn wir fragen uns in dieser Ausgabe, warum ist Hafermilch eigentlich dreimal so teuer wie Kuhmilch? Euer Barista für diese Folge ist der, der hier jede Woche hinterm Podcast Tresen steht. Ich bin Christian Bollert und dann schäumen wir die Hafermilch mal auf. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Hafermilch oder wie es nach EU-Verordnung eigentlich ganz korrekt heißen müsste Haferdrinks, kosten im Supermarkt oft doppelt und manchmal eben dreimal so viel wie Kuhmilch. Im ersten Moment könnte man ja denken, so ein bisschen Wasser mit Hafer, das kann ja gar nicht so teuer sein. Sind wir Verbraucherinnen und Verbraucher also, um im Bild zu bleiben, dank des veganen Trends die Melkkuh? Ganz so einfach ist es offenbar nicht. Das zeigt Janina Martens in ihrem Text Weißes Gold in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Preise. Denn sie hat einmal ganz genau hingeguckt und sich angeschaut, wie sich die Ladenpreise von Kuh und Hafermilch zusammensetzen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Für den Ladenpreis von Kuhmilch gibt es offizielle Aufschlüsselungen und ganz, ganz viele Zahlen. Kniffliger wird es schon bei Haferdrinks, denn da muss man erstmal jemanden finden, der sich in die Karten schauen lässt. Zum Beispiel jemanden wie Pavo Günther aus Brandenburg. Er ist einer der Gründer des genossenschaftlich organisierten Unternehmens Havelmi aus Brandenburg an der Havel, hat für die aktuelle Brand 1 in Sachen Ladenpreis die Hosen runtergelassen und ist hier im Podcast bei DetectorFM FM zu Gast. Ich sage Hallo und guten Tag, Herr Günther. Ja, einen wunderschönen Guten Tag. Ich nehme an, ich bin nicht der erste Typ, der sie fragt, wie es denn überhaupt sein kann, dass Hafermilch fast dreimal so teuer ist wie Kuhmilch. Nein, da sind sie nicht der erste. Allerdings muss man
1: ja auch sagen, dass tendenziell die Leute, mit denen wir sprechen, Interesse am Produkt haben. Und ich will nicht sagen, da gibt es keine Preissensibilität, aber auf jeden Fall sind die Leute uns sehr wohlgesonnen. Und wie erklären Sie es denen, auch wenn sie preissensibel sind? Naja, ähm, es ist halt einfach so, dass man, egal welches Produkt man herstellt, einfach einen Unterschied machen muss zwischen einer Manufakturarbeit, die wir aktuell machen, und einem großen Industriekonzern, der pro Stunde wahrscheinlich das produziert, was wir im ganzen Monat produzieren. Und ähm, da hat man natürlich einfach extrem geringe Personalkosten, ähm, sehr äh, ich sag mal, sehr effiziente Maschinen, die halt das, was wir mit der Hand machen, eben dann maschinell machen und dadurch sind die Kosten natürlich viel
0: geringer. Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja auch große Hersteller, die Hafermilchprodukte produzieren und die sind auch nicht viel, viel günstiger. Das ist natürlich richtig, klar. Aber ähm, ich glaube, da ist dann die Verteilung der einzelnen Positionen noch ein bisschen anders als bei uns. Kleiner Randaspekt, der auch in dem Text nochmal deutlich wird, ist vielleicht Hafermilch gar nicht zu teuer, sondern Kuhmilch zu günstig?
1: Ja, das kann ich sofort unterschreiben. Ich meine, man sieht es ja schon an der Mehrwertsteuer, die einfach bei Haferdrink unserer Ansicht nach eben auch ein Grundnahrungsmittel bei 19 Prozent liegt und bei Kuhmilch bei 7 Prozent. Das spricht natürlich auch für die bisschen rückwärtsgewandte Politik in Bezug auf klimafreundliche Lebensmittel.
0: Das heißt, Sie würden auch fordern, dass beispielsweise Haferdrinks auch entweder günstiger versteuert werden oder dass klassische Milch eben dann auch mit 19 Prozent Mehrwertsteuer versteuert wird? Na, Ich würde es gar nicht so auf dieses eine Produkt reduzieren,
1: sondern meiner Ansicht nach sollten die Produkte, die einfach klimaschädlicher sind, einen höheren Steuersatz haben und generell einfach auch mehr kosten als Produkte, die weniger Ressourcen verbrauchen. Ich meine, wir, wir befinden uns ja in einer total irren Situation, dass Menschen sozusagen um einen geringeren ökologischen Fußabdruck zu haben, um Produkte zu konsumieren, die einfach weniger Schaden auf diesem Planeten anrichten, sogar noch freiwillig mehr Geld bezahlen. Das ist ja mit logischem Menschenverstand nicht zu erklären. Und äh, meiner Ansicht nach müsste es genau umgekehrt sein, dass die Produkte, die den geringsten Schaden anrichten, auch das wenigste Geld kosten... Und das, was sozusagen externalisierte Kosten sind, also beispielsweise soziale Probleme, die geschaffen werden oder auch ökologische Probleme, die geschaffen werden, die müssten eigentlich finanziell abgebildet werden und demzufolge
0: müsste eigentlich eine Kuhmilch viel teurer sein als ein Haferdrink. Wenn wir schon beim Thema Mehrwertsteuer sind, dann gibt es ja in der Brand 1 auch so eine ziemlich genaue Aufschlüsselung, was bei Ihnen so an Kosten anfällt. 2,99 ist Ihre unverbindliche Preisempfehlung und alleine 48 Cent, also fast 50 Cent, jetzt mal großzügig aufgerundet, ist alleine fällig für die Mehrwertsteuer. Haben Sie schon mal ausgerechnet, was das bedeuten würde, wenn es günstiger wäre, also zum Beispiel 7% Mehrwertsteuer? Ähm,
1: naja, bei 7 im Prinzip bei, bei ähm, 3 Euro oder 2,99 wären es dann halt nur noch 21 Cent, ne? also wäre weniger als die Hälfte. Das wäre schon
0: spürbar. Auf jeden Fall, na klar. Wenn wir jetzt schon anfangen, uns die genauen Zusammensetzungen des Preises mal anzugucken, dann würde ich sagen, tauchen wir doch gerne noch ein bisschen tiefer da ein. Sie haben im Gegensatz zu Milchbauern ja den Vorteil, dass sie den Verkaufspreis von Haferdrinks und so selber festlegen können. Also da gibt es jetzt nicht noch irgendwelche großen Kommissionen. Ganz so einfach scheint es aber dann doch nicht zu sein, vor allen Dingen nicht in der Produktion, weil das sieht man zumindest bei Ihnen ist der größte Kostenpunkt.
1: Ja, das ist natürlich so. Also ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe, haben wir halt eine Manufakturtätigkeit zurzeit. Das heißt, wir fassen jede Flasche im Schnitt sechsmal an. Ähm, das ist natürlich bei einem Industrieunternehmen, was äh, für alles Maschinen hat, ganz anders. Ähm, zum einen äh, fassen die Maschinen, also gut, die Maschinen fassen dann die Flasche wahrscheinlich auch sechsmal an, aber es geht eben wesentlich schneller, ähm, wenn man in einer Stunde, sage ich jetzt mal, mehrere tausend oder zehntausend ähm, Produkte pro, ähm, produziert. In den meisten Fällen ja sogar nicht mal mehr Flaschen, die dann auch nicht gewaschen werden müssen, sondern einfach Tetrapacks und die dann nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden. Also es ist einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell.
0: Jetzt haben wir ja auch schon über die Mehrwertsteuer gesprochen und dass die einen ganz schönen Anteil macht, fast 50 Cent von den 3 Euro. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass die Handelspartner, also die Supermärkte zum Beispiel, die nehmen von den 3 Euro gleich mal ein. Ja, so sieht's aus. Also im Endeffekt kann man im, im, im Schnitt sagen,
1: die Hälfte von dem Preis, der letztlich im Handel verlangt wird, ist der, den der Produzent dann auch bekommt. Hängt natürlich auch sehr stark mit den Distributionswegen zusammen. Also wir haben uns einfach dafür entschieden, ähm, sowohl den Großhandel als auch den Handel selbst ähm, als unsere Vertriebspartner zu gewinnen und mit denen zusammenzuarbeiten, weil wir einfach ein Grundnahrungsmittel herstellen und das in dem Umfang gar nicht selbst vertreiben könnten. Ich meine, wenn man jetzt eine ganz kleine Manufaktur ist und sagt, man stellt, keine Ahnung, im, Glas 500 Gläser, äh, im, im Jahr 500 Gläser Honig her, dann braucht man natürlich keinen Großhandel und vielleicht auch keinen Handel. Und ähm, kann das im Direktvertrieb machen und hat dadurch natürlich eine ganz andere ähm, Gewinn- bzw. Kostenverteilung.
0: Eine gute halbe Stunde mit dem Regionalexpress weiter östlich in Berlin-Mitte würde man so im Startup-Deutsch wahrscheinlich sagen, naja, dann cut the middleman, oder? <lacht> naja, also zum einen ist es eine Stunde, nicht nur eine halbe Stunde und ähm, zum
1: anderen haben wir uns ja bewusst nicht an ähm, Berlin und an der Startup-Kultur dort orientiert, sondern sind ins Bundesland Brandenburg gegangen, weil wir zum Großteil auch daherkommen und zum anderen eben auch die Wertschöpfung vor Ort haben wollen. Und naja, ich meine, das sagt sich jetzt so leicht, cut the middleman, in dem Fall den Großhandel auszu, äh, auszuschalten, hieße für uns, dass wir unsere im Schnitt 300 Handelspartner persönlich beliefern und ähm, die Logistik dafür aufzubauen, macht es also wirklich in unserer Unternehmensgröße überhaupt nicht oder also wäre überhaupt nicht lukrativ, deswegen ähm, geht das eigentlich für uns
0: aktuell nicht anders. Aber es gibt wahrscheinlich dann doch ein bisschen eher symbolisch, so Ansätze wie zum Beispiel in Brandenburg an der Havel direkt dann mit Lastenfahrrädern auch Dinge auszufahren.
1: Genau, das ist natürlich auch ein Ansatz, den wir haben. Ich sag mal, als, als wir 2019 mit unserem Crowdfunding gestartet sind, da hatten wir auch den Gedanken noch sehr viel auch selber auszufahren. Man muss im Schnitt oder, oder nach dieser Erfahrung aber einfach sagen, dass das mit dem Aufwand, den man da treiben muss und den vergleichsweise geringen Bestellmengen pro Abholpunkt ähm, dann einfach nicht realistisch ist. Und ich sage mal, mit dem Lastenrad in, in Brandenburg, das ähm, ist einfach eine Sache, womit wir auf der einen Seite natürlich einen gewissen Fußabdruck in der Stadt haben wollen, indem wir eben in der insbesondere in der Autofahrerstadt Brandenburg an der Havel ähm, den Leuten zeigen wollen, es geht auch anders. Naja, und zum anderen, glaube ich, ist es die direkteste und beste Möglichkeit, Menschen mit einem Grundnahrungsmittel zu versorgen, indem sie eben vor Ort bestenfalls noch emissionsfrei direkt aus der Produktion damit beliefert werden.
0: Dann kommen wir mal noch vielleicht zum spannendsten Punkt aus unternehmerischer Sicht. Was bleibt denn am Ende übrig? Sie haben gesagt, die Hälfte geht ungefähr drauf für alle anderen Sachen, die andere Hälfte für Produktion. Wie groß ist denn die Marge bei Ihnen? Relativ klein, nur ein paar Cent, oder? Genau, also die Marge pro Flasche, wenn man wirklich eine, eine Vollkostenrechnung
1: macht, also alles Personal, Sachaufwände, Verpackung und so weiter dort reinrechnet, die liegt dann aktuell bei 5 Cent pro Flasche, ja. Das sind Pi mal Daumen 2 Ist nicht viel, nee. Lohnt sich das? <lacht> naja, die, die, die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten. Man muss ja sagen, wir befinden uns aktuell in einer Wachstumsphase. Das heißt, wir sind noch lange nicht an dem Punkt angekommen, wo wir den Produktionsstandort so weit auslasten, dass die Maschinen und ähm, auch die Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, in einem guten Verhältnis zum Absatz stehen. Deswegen, aktuell lohnt es natürlich nicht,
0: aber wir ähm, bauen ja den Standort so aus, dass es sich in der Zukunft dann mal lohnt. Pavo Günther von Havelmi hier im Brand 1 Podcast, wie das Unternehmen auf Konkurrenz und die steigenden Preise der letzten Monate reagiert. Das vertiefen wir in diesem Podcast natürlich noch. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann sprechen wir doch vielleicht direkt mal über die gestiegenen Preise. Was macht Ihnen denn aktuell am meisten Sorgen? Ja, am meisten Sorgen macht mir, dass vor allem alle Preise gestiegen sind. Also,
1: Etiketten sind aktuell das Einzige, wo wir noch den Preis haben, den wir auch im letzten Jahr gez gezahlt haben. Ansonsten beispielsweise, um nur, um nur einige Hausnummern zu nennen, der Ölpreis hat sich verdoppelt. Also wir verwenden ja Sonnenblumenöl in unserem Produkt. Der Haferpreis ist um 25 Prozent angestiegen. Die Flaschenpreise sind um 20 Prozent angestiegen. Die Preise für Kisten steigen auch um 25 bis 30 Prozent an. Ich könnte jetzt noch andere Sachen nennen. Das in Summe ist natürlich ein Riesenproblem. Und vor allem ist es deshalb ein Problem, weil ja durch diese gesteigerten Preise auch das Produkt nicht besser wird. Also ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja gut, man zahlt jetzt 20 Prozent mehr auf den Hafer und dadurch ähm, verändert sich die Produktqualität um 20 Prozent nach oben. Nein, wir bezahlen im Prinzip einen wesentlich höheren Einkaufspreis für diverse Bestandteile unseres Produkts und haben auf der anderen Seite aber keine größere Marge und, und das muss man ja ehrlicherweise auch sagen, auch nicht unbegrenzte Möglichkeiten, den UVP nach oben zu setzen, denn ähm, egal wie viel Manufakturarbeit wir auch leisten und obwohl es natürlich im Vergleich mit ähm, Haferdrinks aus, der, aus dem Tetra pack einfach ein Premium-Produkt ist, was eine höhere Qualität hat auch ein, und, und auch einen anderen Anspruch, sind die Leute natürlich nicht bereit, beispielsweise 4 Euro oder vielleicht auch 5 Euro für eine Flasche Haferdrink be zu bezahlen, zumindest nicht aktuell. Und insofern ähm, sind wir da natürlich sehr eingeschränkt, was die Weitergabe dieser, dieser Einkaufskosten angeht. Und wie gehen Sie damit um? Naja, wir gehen so damit um, dass wir halt versuchen, auf der einen Seite zu schauen, wie wir unsere Prozesse optimieren können, also das heißt, dieses, was ich vorhin, den Unterschied zwischen größeren Unternehmen und unserem, was ich angesprochen habe, das versuchen wir natürlich in gewissem Umfang auch, also dass wir einfach jede Flasche in Zukunft nicht mehr sechsmal anfassen, sondern bestenfalls nur noch einmal. Dadurch kann man natürlich mit einer entsprechenden Maschinenauslastung den, den Aufwand reduzieren auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite wird es uns halt gar nicht anders übrig bleiben, als einen Teil der Kosten eben auch an den Endkunden weiterzugeben. Aber dazu muss man auch sagen, wir haben ja durch die Genossenschaft und auch durch ähm, diesen Lastenradvertrieb, wobei der natürlich nur einen ganz geringen Absatzanteil ausmacht, haben wir ja auch andere ähm, Wege sozusagen oder andere Möglichkeiten, unsere Produkte auch an, an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ich glaube, ein guter Mix aus allen Möglichkeiten, die wir da haben, wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir mit der Situation umgehen können. Das heißt, Sie machen sich schon auch Gedanken darüber, den Preis vielleicht auf, ich sage jetzt mal, 3,50 zu erhöhen? Ja, ob es dann letztlich 3,50 werden, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn, wenn sich die Situation weiter so entwickelt und es ist ja kein Ende in Sicht, dann ähm, werden wir da auf jeden Fall
0: nicht drum rumkommen, den Preis zu erhöhen, ja. Was ich ganz spannend finde und nochmal sehr, sehr deutlich, wie Sie das auch so geschildert haben, ist, dass Ihnen das ja eigentlich gar nichts nützt, um es mal zynisch zu sagen, dass Sie regional einkaufen. Also ne, die Produkte und Zutaten kommen ja eigentlich aus der Region, aus Brandenburg größtenteils. Und trotzdem beeinflusst der Krieg und die Gesamtsituation auch Ihre Preise. Ja, das ist
1: natürlich, äh, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Also auf der einen Seite ist es ja so, dass wir die Produkte, nicht direkt bei den Produzenten einkaufen, also zum Beispiel den Hafer, den verwenden wir ja nicht so, wie er vom Feld kommt, sondern er wird ja auch noch weiterverarbeitet und ähm, allein dadurch ähm, gibt es natürlich schon wieder eine Stellschraube mehr, an der dann unsere Zulieferer drehen können, das ist das eine. Das andere ist, dass wir einfach so viele verschiedene Rohstoffe beziehen, dass manche zum Beispiel gar nicht aus Brandenburg liefer sind, lieferbar sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Verpackungsmaterialien denke, ja, Kästen, ähm, Flaschen, Deckel, das sind alles Sachen, da gibt es gar kein Werk dafür in Brandenburg, sondern gibt es in Deutschland vielleicht zwei oder drei Anbieter. Und ähm, ja, mit einem kooperieren wir halt, weil der. Einen guten Service bietet und ähm, andererseits wir mit der Qualität auch zufrieden sind und der Preis halt auch einigermaßen stimmt. Aber ja, also es ist einfach ein extrem komplizierter Sachverhalt sozusagen, ähm, die, die, das Angebot auf dem Markt dann mit der Kundenvorstellung und ähm, halbwegs wirtschaftlich verträglichen
0: ähm, Unternehmertum übereinzubringen. Sie haben es auch schon angesprochen und ich glaube, jede und jeder von uns hat es auch schon festgestellt, das Geschäft mit pflanzlichen Milchalternativen, das floriert ohne Frage und dementsprechend gibt es auch relativ viel Konkurrenz, beispielsweise Discounter, ne? die drücken den Preis mit ziemlich billigen Eigenmarken, da kostet dann so ein Haferdrink auch mal nur 99 Cent. Hm. Wie gehen Sie denn damit um? Naja, es ist einfach nicht unsere Zielgruppe, muss man schon sagen,
1: denn die ganzen Pfunde, die wir auf unserer Seite haben, wie beispielsweise eben eine Bioland-Zertifizierung, wie Rohstoffe aus der Region, also wir sind ja besonders stolz zum Beispiel auf das Salz. Ähm, weil selbst das eben aus unserer Region kommt, nämlich aus dem, ich glaube, 30 Kilometer entfernten Bad Belzig, aus einer Soletherme, die das sozusagen als Nebenprodukt bei der Soleförderung dann eben, ähm, eben auch produzieren. Das sind natürlich alles Sachen, die kann man gut erzählen und ähm, die kommen bei den Leuten insbesondere aus Brandenburg und Berlin natürlich gut, auch gut an. Ähm, wir vertreiben ja so grob in ganz Ostdeutschland. Da muss man natürlich schauen, welche, Themen interessieren die Leute jetzt vor Ort. Also ich sag mal, wenn ich jetzt in, in Thüringen zum Beispiel damit argumentiere, dass unser Sohlesalz aus Bad Belzig kommt, dann ist das für die natürlich ein ganz anderes oder haben die ein ganz anderes Verhältnis dazu oder im schlimmsten Fall auch gar keins. Ähm, da muss man dann natürlich andere ähm, ja, Produkteigenschaften oder Vorteile spielen, wie beispielsweise die frische, die Glasflasche, eben damit zusammenhängt natürlich auch dieser Recycling-Kreislauf. Aber so insgesamt wurde das Unternehmen ja 2019 auch mit dem Gedanken gegründet, eben ein möglichst ökologisch, sozial und ökonomisch tragfähiges Unternehmen zu haben, was eben durch die Genossenschaft auch ähm, kein Privateigentum schafft, sondern im Endeffekt jedem offen steht, äh, auch, auch Miteigentümer zu werden.
0: Und ich glaube, das ist was, was einfach ganz wenige andere Unternehmen bieten können. Sie sind ja mit Ihrer Produktionsstätte vor nicht allzu langer Zeit umgezogen, nach Brandenburg an der Havel, von Berlin aus eben naja, eine gute Stunde mit dem Zug, nicht ganz, glaube ich, irgendwie 50 Minuten oder so. Ironischerweise in ein Kühlhaus einer ehemaligen Wurstfabrik und in der Brand 1 und auch in dem Gespräch jetzt, Sie haben Sie ja schon gesagt, dass die Produktionsabläufe noch optimiert werden können und ja auch werden in Zukunft, sprich vielleicht noch mehr automatisch auch abläuft. Das ist ja wohl logischerweise auch bei größeren Anbietern so, dass die auch noch ein Optimierungspotenzial haben. Da kennt man ja so ein ein Paar Marken, die da auch äh, in diesem Bereich aktiv sind. Werden Haferdrinks also bei steigender Nachfrage künftig wirklich vielleicht auch günstiger? Wir haben jetzt über Preiserhöhung gesprochen, aber langfristig müssten sie dann eigentlich nicht günstiger werden? Ich glaube eher, wir können froh sein, wenn wir langfristig auf ein Preisniveau
1: kommen, äh, was so ähnlich aussieht wie dieses. Also, ich meine, ähm, wir auf, aus Unternehmersicht, sage ich jetzt mal, ja, deswegen haben wir auch die Genossenschaft gegründet. Wir haben ja den Anspruch, hochqualitative Grundnahrungsmittel zu erschwinglichen Preisen zu produzieren. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich diese äußeren Einflüsse, wie beispielsweise den Krieg oder wie die Pandemie oder was auch immer, ja auch der, der Klimawandel, der natürlich auch seine Einflüsse auf die Rohstoffverfügbarkeit hat, das haben wir nicht in der Hand. Wir können halt nur versuchen, so ökologisch tragfähig wie möglich zu wirtschaften. Und ähm, natürlich wäre es auch aus Unternehmer-Sicht toll, wenn wir vielleicht in fünf Jahren sagen können, wir haben eine maximale Auslastung der Anlage erreicht und ähm, machen jetzt damit im Prinzip so eine hohe Marge, dass wir den Preis senken können. Das wäre für uns auch total toll, aber ich glaube, wenn man sich die Welt so anschaut,
0: ist es aktuell eigentlich wenig realistisch. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über, ich würde mal sagen, Herausforderungen gesprochen, aber was ist denn das, was Sie ja antreibt, wo Sie sagen, wie cool, dass wir das gemacht haben, dass wir jetzt hier in Brandenburg an der Havel sind, in dieser Fabrik und äh, diesen Haferdrink produzieren? Ja, also ich muss sagen, persönlich war es so,
1: ich habe ja auch im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, also nachhaltige Unternehmensführung, hieß es bei mir dann, studiert und es war eigentlich immer klar, ich will, wenn ich schon eine Art Unternehmen gründe, muss es irgendwas sein, was halt einen ökologischen Anspruch hat, also wo es eben darum geht, nicht einfach nur ein Produkt anzubieten und dann so um Green Economy Gedanken zu sagen, ja, du musst einfach nur mehr konsumieren und das Bessere und dann wird sich schon alles ändern, sondern es geht ja wirklich darum, auch mit so einem Produkt aktiv, was ähm, sozusagen der, der Kuhmilch etwas entgegenzustellen. Und ich glaube, qualitativ ähm, können wir uns durchaus mit Kuhmilch und nicht nur damit, sondern auch mit den meisten anderen Haferdrinks messen. Und ähm, ja, wir haben zahlreiche Verkostungen, ja auch Blindverkostungen gemacht mit anderen Produkten und schneiden da immer sehr gut ab. Das ist halt schon was, was, was mich einfach motiviert, dass ich sagen kann, wir haben einfach ein hochqualitatives, gutes Produkt. Wir können das wertetechnisch alle auch rechtfertigen, wie wir das herstellen und die Mitarbeiter und jeder, mit dem wir sprechen, der unsere Produkte regelmäßig kauft, die Leute stehen einfach dahinter. Und ich glaube, die Art, wie wir wirtschaften oder wir, ich sage jetzt mal, wie wir versuchen zu wirtschaften, natürlich im Zusammenhang mit den äußeren Einflüssen, das ist auf jeden Fall was, was zukunftsfähig ist und ja, dieser Gedanke treibt mich jeden Tag an.
0: Jetzt muss ich als geborener Brandenburger zu meiner Schande gestehen, dass ich ihre Hafermilch noch nicht probiert habe, aber macht die denn jetzt ganz egoistisch aus meiner Perspektive gefragt auch einen vernünftigen Milchschaum?
1: <lacht> ja, das ist, ist lustig. Also es ähm aus meiner eigenen Perspektive äh, kann ich immer nur sagen, Milchschaum ist für mich überhaupt nicht wichtig, aber das ist natürlich weder das, was Sie noch, was die Hörer hören wollen. Ähm, ja, die macht auch einen total guten Milchschaum, sowohl kalt als auch heiß, was eben auch bei vielen Konkurrenzprodukten nicht der Fall ist. Und wir haben jetzt aber, weil eben insbesondere die Barista-Kultur und ähm, natürlich auch dieser Anspruch mit ähm, ganz viel Coffee-to-go und so weiter ähm, zu trinken, da haben wir jetzt auch eine Barista-Version entwickelt, die die in den nächsten Tagen eben auch noch in den Handel kommt, womit man dann eben auch die, ich sage jetzt mal, höheren Ansprüche von ähm, Menschen, die sich viel mit Kaffee beschäftigen, ähm,
0: befriedigen kann. Paavo Günther vom Unternehmen Havelmi, hier bei Detektor FM im Interview. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ja auch für die Antwort auf die Milchschaumfrage. <lacht> ja, es gibt, danke. Und den angesprochenen Text von Janina Martens mit dem Titel Weißes Gold findet ihr in der aktuellen Brand 1, wie immer online und am gut sortierten Zeitschriftenhandel eures Vertrauens zu finden. Absolut empfehlenswerte Lektüre, im Anschluss vielleicht auch dieses Podcast, denn dort kann man wirklich Cent für Cent nochmal nachlesen, wie sich der Preis bei der Kuhmilch und eben auch bei der Hafermilch zusammensetzt. Was mir zum Beispiel auch vorher gar nicht so in der Tragweite bekannt war, dass die konventionellen Milchbäuerinnen und Milchbauern nicht nur zu wenig Geld für ihre Kuhmilch bekommen, sondern sie verlieren mit jedem Liter tatsächlich Geld. Ohne staatliche Beihilfen wäre das aktuelle System in der Form jedenfalls überhaupt nicht tragfähig. Wenn ihr zusätzlich oder auch alternativ noch ein paar Minuten Podcasts hören möchtet, dann empfehle ich euch aus dem Hause Detektor FM unseren Nachrichtenpodcast zurück zum Thema. Darin widmen sich meine Kolleginnen und Kollegen nämlich jeden Tag einem gesellschaftlich relevanten Thema, hintergründig und aktuell. Hört doch da gerne mal rein und folgt diesem Podcast, wenn er euch denn gefällt. Das dürft ihr natürlich auch mit diesem Podcast hier tun, dem Brand 1 Podcast. Denn obwohl es vielleicht klingt wie eine Platitüde, es ist absolut wahr. Das ist der leichteste Weg, unsere Arbeit zu unterstützen und dass wir weniger abhängig werden von den großen Podcast-Plattformen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier im Podcast am Freitag wiederhören. Bis dahin, gerne abonnieren. Macht's gut. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.